0: Então vamos lá, 2 Samuel capítulo 21 Quero compartilhar o que o Senhor colocou tem colocado o meu coração nesses dias E quero poder compartilhar com você Algumas verdades e estabelecer no reino do céu Verdades sobre a nossa vida Mais uma vez, diz a palavra do Senhor No verso 15 Houve guerra entre os filisteus e Israel Quando Davi e seus soldados estavam no meio de uma batalha Davi perdeu as forças e ficou exausto Esbibenod era descendente de gigantes E a ponta da sua lança de bronze Pesava cerca de 3,5 quilos Ele estava armado com uma espada nova E jurou que ia matar Davi Mas Abissai, filho de Zeruia, que é irmã de Davi, né, é o sobrinho dele, veio socorrer Davi e matou o Filisteu, então os homens de Davi exigiram, o Senhor não vai mais sair conosco para lutar, porque correr o risco de apagar a lâmpada de Israel, até aí, amém, eu quero que você abaixe sua cabeça, para que possamos orar, para que o Senhor venha com o Espírito Santo, ministrar o no nosso coração, Senhor Deus, Pai, sobre essa palavra, Senhor, sobre a semente sendo lançada, Deus Pai, eu creio na Tua Palavra como poder para dividir, Pai, aquilo que é alma e aquilo que é espírito, Senhor, aquilo que é santo, aquilo que é profano, eu creio que a Tua Palavra penetra no mais íntimo do nosso ser eu creio que a Tua Palavra, Senhor, transforma as nossas vidas. Por isso, Senhor, na liberação da Tua Palavra sobre as nossas vidas nessa noite, o Senhor venha falar ao nosso espírito, venha falar ao nosso coração. E o Senhor venha ministrar as nossas vidas Assim, abrindo os nossos olhos Contra toda a armadilha Contra toda a cilada satânica Contra as nossas vidas Querendo trazer desânimo Sobre o nosso dia a dia Senhor, por isso Deus Pai Eu oro Deus e declaro Que o Senhor é o nosso pastor O Senhor é o que ministra É o Senhor que convence por isso, Senhor, está entregue, Senhor, Pai, os nossos corações ao Senhor, que é o jardineiro, que vai cultivar a boa semente ao nosso coração, em nome de Jesus, amém? Amados, Davi se encontra mais uma vez, e aí o Senhor já começou a falar o meu coração, nessa pequena, duas palavras que começa esse, né, esse capítulo lá no verso 15, ele começa mais uma vez houve guerra entre os filisteus e Israel, quantas vezes nós nos colocamos amados diante do Senhor e falar de novo Senhor, de novo isso Senhor, de novo mais uma batalha de novo eu vou ter que enfrentar esse gigante Amados, era um descendente de gigantes Era o mesmo descendente Vinha, se a gente vai estudar Era descendente de Rafa, de Rafaim Do mesmo lugar que veio Golias Vamos dizer que há capítulos atrás A Bíblia nos narra Que Davi enfrenta Golias Ele era ainda um menino Ainda não vestia as vestes de guerreiro Ainda se encontrava Cheio do Espírito Santo Porque cuidava das ovelhas do seu pai Aonde tocava sua harpa Aonde ele era cheio E tinha grande presença de Deus Ele vai ao encontro dos seus irmãos No capítulo 17 E ele vai e enfrenta esse gigante E com apenas Algumas pedrinhas, cinco pedrinhas Ele com uma só ele derruba um gigante Enorme E ele derrota o filisteu, porque o Senhor queria que ele fosse levantado como guerreiro no meio do povo de Israel. Ele precisava ser apresentado como aquele que carregava o poder de Deus. Muitas vezes nós passamos por algumas algumas batalhas da nossa vida, alguns gigantes da nossa vida, logo no início da nossa conversão ou em momentos da nossa vida que a gente entende que o Senhor nos ajudou que ali o Senhor se levantou a nosso favor, e ali Ele derrubou gigantes sobre a nossa vida, e ali a gente vê que o Senhor nos levanta, no meio de muitos para mostrar e provar que Ele é Deus na nossa vida, e a gente começa a caminhar com o Senhor, como Davi começou, e ali Ele já é rei, ali Ele já comanda um exército, nesse capítulo de 2 Samuel, Ele já é um rei bem sucedido, ali Ele já está à frente de um exército poderoso Onde os seus homens prezam por ele Porque ele é considerado A lâmpada de Israel Onde o governo estava Sobre os seus ombros Onde todos aqueles Dependiam da descendência de Davi Para que Israel não fosse Tomado né, Pelos inimigos Mas amados, agora nós nos encontramos Numa situação, queridos Nós nos encontramos Onde Davi está no meio de uma batalha, porque novamente ele teve que lutar contra o mesmo tipo de batalha, quantos nós aqui já nos encontramos em situações e falando, meu Deus, parece que estamos em círculo, parece que temos que vencer a mesma batalha de novo, esse gigante de novo, essa, algo que está se levantando sobre a minha vida de novo, novo Senhor, o Senhor não for poderoso para poder definitivamente acabar com isso sobre a minha vida amados, eu poderia enumerar muitas coisas sobre, a, sobre as nossas vidas, mas muitas vezes Ele vem com algo novo sobre algo sobre nós, mas às vezes ele vem com coisas antigas, coisas que nos assombram, algo que ainda precisamos batalhar mas a Bíblia narra nesse, nesse texto que ele fala que quando Davi e seus soldados estavam no meio de uma batalha, amados quem está no meio de uma batalha nessa noite, eu venho tido muitas batalhas muitas, uma em cima da outra e eu sou uma dessas que me cheguei ao ponto de me ajoelhar ao Senhor Deus e falar Senhor de novo de novo eu tenho que enfrentar isso De novo Estou cansada Estou abatida Estou angustiada E ele se encontra Davi perdeu as forças E ficou exausto Quem já se encontra exausto? Sabe, parece que é meio psicológico Final do ano, né? Que dia primeiro vai fazer diferença nenhuma Parece que a gente vai renovar as forças É né? meio místico isso, né? Ai, tudo que ficou do, dia do ano de 23 ficou para trás. Ano novo, vida nova. Filho, a gente vai colher tudo que plantamos. Vamos trazer tudo que arrastamos. Vamos fazer com que viver aquilo que nós já estamos vivendo. Não muda nada, Matos. Pelo contrário, só mais conta. Porque no Natal nós vamos fazer dívida né? para comprar o presentinho, para engordar um pouquinho. Porque tem que comprar o peru. Tem que comprar não sei o que, tem que comprar o panetone, tem que fazer a torta, a bolacha Parece que todas as sobremesas tem que ser no Natal, já percebeu? E ali a gente vai ganhando, amados, ele se encontrou e perdeu as forças e ficou exausto Se levanta, um gigante E a Bíblia narra duas coisas que me traz assim algo muito, muito interessante e ela fala que, ela, que ele carregava uma espada e a ponta da sua lança de bronze pesava cerca de 3,5 quilos. Ele veio armado. Eu quero dizer para você, Amados, os gigantes que se levantam contra a nossa vida, eles vêm armados. E quando ele vem e fala assim: Ó, que eu achei que ele estava armado com uma espada nova. O Senhor falou assim, filha Ele vai levantar coisas novas contra a tua vida Você acha que Satanás vai ficar em silêncio Quando você avança no reino Eu quero dizer igreja Igreja, amados que vieram aqui se fortalecendo o Senhor Que nem diz a minha linda amiga, você não está na Disney Aqui não é Disney e viveram felizes para sempre Aqui é terra e aqui a terra jaz do maligno E neste lugar se nós não andarmos preparados e fortalecidos no Senhor Nós vamos ser abatidos pelas armas novas que o inimigo vai se levantar contra a nossa vida Além de vir com uma arma antiga ele vem com algo novo para tentar nos atingir. E ele fala que ele estava decidido a matar Davi. Satanás está decidido a matar a sua vida. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor veio para dar vida e vida em abundância, amados. E aqui nós nos deparamos com essa história. E eu quero tirar... Rapidamente, três pontos O primeiro é o cansaço de Davi Que a luta era tão intensa, amados E quando nós lutamos intensamente Para caminhar no reino de Deus Para prosseguir no reino de Deus Para poder perseverar no reino de Deus, amados Não é mil maravilhas não são flores, amados Por mais que a gente se mantenha na vereda da justiça Por mais que a gente caminhe diante do Senhor Os inimigos não vão desistir de nós Mas, neste lugar, eu quero dizer para você O cansaço é uma reação normal daquilo que a gente está vivendo Mas há uma dimensão espiritual que pode dar essa ideia ideia de esgotamento em lutar, quero dizer no nosso cansaço, quando nós não descansamos, quando nós continuamos achando que é com a nossa força que vamos vencer, que é pelo nosso esforço humano que vamos fazer as coisas, nós vamos entrar num esgotamento, e esse esgotamento de lutar e esse abati abatimento da alma, de continuar tendo uma prostração ao inimigo Pode ver que ele chega de... E uma falência espiritual É o lugar aonde nós tiramos os nossos olhos do Senhor E começamos a olhar as circunstâncias E nos abatemos, amados Deixamos que as circunstâncias tomem conta da nossa vida Deixamos que os problemas, as injustiças, os não Deixamos que essas coisas dominem o nosso coração e nós ficamos abatidos e quando vemos, estamos desanimados, revoltados, tristes, depressivos, porque nós perdemos aquele que pode nos fortalecer. Lá em 2 Coríntios 4:8, quero que você abra para mim lá, faz favor. Vou abrir aqui junto, que eu quero ler junto com você, amém, ele fala assim, de todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, somos derrubados, mas não destruídos, dez, pelo sofrimento do nosso corpo, continua a participar da morte de Jesus Para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo Amém? Amado, me perdoe de quebrar toda essa estrutura evangélica De um evangelho raso e de flores, amado o evangelho que eu leio na palavra do Senhor é um evangelho de luta, é um evangelho onde somos afligidos, é um, é um evangelho onde nós somos esmagados, pressionados, nós ficamos perplexos, mas nós não ficamos desesperados, você entende que o evangelho que o Senhor Jesus prega, através de Paulo, ele é um evangelho diferente do só vitória, vocês conseguem ler a palavra do Senhor e começa a ver que o próprio rei Davi chegou no esgotamento. Ao ponto que ele estava prestes a ser assassinado. Mas daí sim o Senhor levanta alguém sobre a vida dele. Para poder salvar ele. Eu quero dizer para você amados. Andar no caminho de um evangelho sem a consciência racional que nós estamos numa batalha. E que a batalha vai piorar Porque a Bíblia fala que quando Jesus voltar ah, Haveriam muitas dores da terra Ai daquelas que estivessem grávida Estamos preparados para a grande batalha final Quando o Senhor levantar os santos No meio do povo Para batalharem para que o reino de Deus vença e estabeleça o reino dele nessa terra De todos os lados, verso 8, 4, 8, De todos os lados somos pressionados por aflições Mas não esmagados Ficamos perplexos, mas não desesperados Somos perseguidos, mas não abandonados Somos derrubados, mas não destruídos pelo sofrimento do nosso corpo, continua a participar da morte de Jesus Para que a vida de Jesus também se manifeste no nosso corpo As aflições breves e momentâneas, elas não se comparam com a glória que será revelada a nós Cara, são promessas Irmãos, são promessas de Deus para a nossa vida, mas não são promessas distantes, são promessas até que eu e você nos posicionamos para entender que da mesma maneira que participamos das dores de Cristo, participaremos da glória dEle também. A Luana falou na quarta passada, ministrar, um, é, testemunhar um milagre é fácil. Gerar o um milagre É só para aqueles que se permitem Ser o um milagre na mão de Deus Porque o um milagre não é Ai, olha, eu levantei feliz Ai, que milagre Às vezes, né, para os mal-humorados Deve ser um milagre mesmo, né Levantar sorrindo, né Deve ser quase um sacrifício da alma, né Mas nós estamos falando de milagre eu falo, a gente quer ver o morto ressuscitar Mas a gente não quer ser o morto que morreu Não é? A gente quer ver o câncer ser curado Mas a gente não quer ser aquele que carrega A gente quer que seja aquele que foi livrado da morte Mas a gente não quer nem passar perto da morte Ah Jesus Fala conosco Tira a gente dessa apatia sabe, uma apatia da vida cristã e nos fortalece, para que a gente possa viver as lutas e as batalhas diárias, com a força que vem lá do céu, amém? E daí no 11, no 2 Coríntios 11, fala assim, 4,11, como continuar? Se vivemos sobre constante perigo de morte, porque servimos a Jesus para que a vida de Jesus se manifeste no nosso corpo mortal, assim enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida para vocês, continuamos a pregar, porque temos o mesmo tipo de fé mencionada nas Escrituras, crie em Deus, por isso falei, sabemos que Deus que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus, e nos apresentará a Ele junto com vocês, tudo isso... É para o bem de vocês E à medida que a graça Alcançar mais pessoas Haverá muitas ações de graça E Deus receberá cada vez mais glória Por isso 16 Nunca desistimos Fala eu nunca vou desistir Você vai desistir? Eu nunca Nunca, nunca Vamos desistir, mas pode vir Tempestade Pode vir enchente Pode vir até doença, nós não desistiremos. Falo com muito temor, mas Que o Senhor prova o que nós falamos. Mas eu pensei na doença, nós já passamos essa prova, né, Senhor? Não levanta esse gigante de novo. Meu Deus, Amém? Pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais do que todas as angústias que durará para sempre. Leio de novo esse versículo. Pois essas aflições, pense nas aflições que você estava inventando. Pense nas angústias que você está vivendo. Pode ser pequena, amado, mas às vezes nos destrói, nos desanima, nos deixa acabado, nos deixa desanimado, nos deixa destruído. Ele fala: pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós o que ela está fazendo? Nos destruindo? Não. Produzindo para nós, olhe a mentira do diabo quando se levanta algo contra a tua vida, lembra da palavra do Senhor. Sabe que muitos nós perecemos porque não conhecemos a palavra, porque não vivemos segundo a palavra, mas ele fala que agora. Enfrentamos, produzem para nós uma glória Que pesa mais do que todas as angústias E ela fala ainda que vai durar só um dia? Não, vai durar para sempre Aleluia É, me dá uma água aí Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas a que não podemos ver durarão para sempre, sabe então os nossos olhos na aflição, no problema, sabe onde tem que estar os nossos olhos, no Senhor, ele não vai nos desamparar Ele é um Deus maravilhoso Ele é um Deus cheio de misericórdia e amor, aleluia Segundo ponto A espada do inimigo, essa nova espada Normalmente ele vai aproveitar uma distração no seu cansaço, no seu abatimento, nos lugares que você acabou deixando, as circunstâncias te abater, para poder matar a sua vida, matar a tua esperança, matar a tua fé, matar, aquilo que o Senhor já plantou tanto no seu coração, sabe, a gente fala, não vai dar certo, vai dar certo e não dá, a gente fala, ai Deus não me ama, Deus não gosta de mim, Deus não olha por mim, Em vez de brigar com o diabo, fala sai daqui satanás, que se veio dentro da minha casa, da onde que está a brecha, não, a primeira coisa que a gente fala é, Deus não me ama, Deus não gosta de mim, e muitas vezes são brechas da nossa vida, de falta de posicionamento, de intercessão pelo nosso lar, de posicionamento contra todo o reino espiritual, e ele fala... O inimigo observa as suas fragilidades e ataca sempre com novas estratégias para derrubá-lo. Lá em Lucas 4, quando Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado ao deserto, amados... Ele passa aqueles 40 dias, daí ele teve fome, daí né, ele enfrenta as três tentações... Mas no final, no verso 3, Lucas 4, 13... Ele fala, quando o diabo terminou de tentar Jesus, deixou até que surgisse outra oportunidade. Preste atenção. Sabe, quando a gente se livra de algo na nossa vida, de um vício, de algo que a gente abandonou quando conheceu Jesus. Ele sabe a nossa fragilidade. Nunca mais você vai poder baixar a guarda em áreas da tua vida Tem áreas da tua vida que você tem que ficar ligado, amado Tem área da tua vida que tu tem que ter 30 antenas e falar não Aqui não, satanás Mas a gente acha que a gente é autossuficiente Que a gente já superou aquilo Que aquilo nunca mais vai nos atingir Amados, o diabo está ao de redor Pronto para nos tragar e se a gente não se posicionar, ele vai tentar. Se ele falou isso para Jesus, imagine para nós, meros mortais. Se Jesus, quando o diabo terminou de tentar fazer show, até que Jesus disse outra oportunidade. E ali, se a gente vai lendo todo o livro de Lucas, são várias, né? Que ele tenta. Mas o diabo, Jesus, fiquei, Satanás, sai fora. E sempre é no um lugar da exaltação de deixar ele num lugar de conforto e ali o Senhor podia falar muitas coisas conosco preste atenção na espada que está sendo levantada contra a tua vida não acha que você vai viver nas flores, desculpa tirar a tua, mas eu vim aqui dizer que você precisa se preparar, mas eu também vou dizer que existe um Deus que está ao seu favor Amados, e o terceiro ponto, no verso 17, de 2 Samuel 21, 17. Vamos voltar para lá. Eu só sei, assim, eu volto na Bíblia, vou para a Bíblia. 2 Samuel 21, 17. Mas Abissai, filho de Zeruia, Veio socorrer Davi e matou o Filisteu. Quero dizer para você que você nunca está sozinho. Davi um dia teve que enfrentar sozinho o um gigante. Mas tem vezes na vida que não é você que vai enfrentar o um gigante. O Senhor vai levantar alguém para te ajudar. O Senhor vai levantar alguém para poder te socorrer. O Senhor vai levantar um anjo para te fortalecer. O Senhor vai trazer sustento sobre a sua vida, amados quando nós nos posicionamos em Deus, nós não somos mais só. Nós não somos mais sozinhos. Quem imagina que um cara, vocês já ouviram falar de Abissai? Nunca, eu nunca tinha, né? Tipo, já tinha lido a história dele, mas assim, você imagina que uma pessoa salvou o rei de Israel, Davi, todo poderoso, que acabou com Golias, que era duas vezes maior que esse gigante que veio sobre a vida dele. Essa lança, de, dessa lança era metade da lança de Golias. E se você vai estudar algumas coisas né, do, desse, desse lugar, você vê que esse gigante não era tão grande quanto Golias e ia conseguir matar Davi, por causa da canseira dele. E eu quero dizer para você, quando você está cansado, ande perto de pessoas que amam você. Porque essas pessoas vão ajudar você a vencer os gigantes da tua vida. Ele vem e se levanta. Abissai vem e mata esse gigante. Eu quero dizer para você: Deus sempre vai enviar um auxílio sobre a tua vida. Quando vivemos uma vida reta aos seus olhos, o Senhor envia homens para nos auxiliar na batalha. Mas se não ou tiver ninguém, o Senhor manda anjo. Às vezes não tem homem físico para te ajudar mas tem a força que vem do céu amados Jesus quando estava no Getsêmani está lá em Lucas 22 quando Jesus estava lá no Getsêmani eu quero ler para você ele fala a partir do 41 afastou-se a uma distância como de um arremesso de pedra ajoelhou-se e orou pai se queres, afasta de mim esse cálice Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha Então apareceu um anjo do céu que o fortalecia Então apareceu um anjo do céu que o fortalecia Ele orou com ainda mais fervor E sua angústia era tanta Que seu suor caía na terra como gotas de sangue por fim ele se levantou Voltou os discípulos e encontrou dormindo Exausto de tristeza Amados que o Senhor possa encontrar O seu coração nessa noite Viu? O louvor já pode subir Amém? Que o Senhor possa encontrar O seu coração nessa noite Amados quem somos nós Para não passarmos aflição Se o próprio Cristo chegou ao ponto De tanta angústia Sabe, pouco nós sofremos, amados. Na primeira decepção, no primeiro não, na primeira dificuldade, a nossa boca sai blasfêmia. Blasfemamos contra o Senhor, murmuramos, reclamamos. Nunca somos culpados, sempre é Deus que não nos ajudou. Que mimados que somos. sempre é Deus que não foi poderoso para nos livrar, ou não fomos nós que não nos sujeitamos à vontade dele, e fomos obedientes e obedientes até a morte de cruz, igual Jesus foi, qual é a nossa cruz que nós ainda não obedecemos em carregar, quais são os lugares que o Senhor nos chama, onde é que nós precisamos crucificar os nossos desejos, que ainda não nos sujeitamos a falar, seja feita a Tua vontade, meu Pai, não importa o que aconteça, meu Deus, seja feita a Tua vontade, mas na angústia dessa oração, ainda assim o Senhor não deixou ele só, um anjo vinha e o fortalecia um anjo vinha e o dava graça, sabe a grande vitória de homens e mulheres ainda de Deus, que vencem as batalhas da vida, porque aprenderam a dobrar os seus joelhos e de vez murmurar, a aclamar a Deus e a pedir Senhor me fortalece, porque essa luta eu não consigo sozinho porque esse gigante ele é muito maior do que eu posso suportar, mas o Senhor pode me ajudar, e ali o anjo do Senhor vinha e o fortalecia, quando Davi estava no meio da batalha, cansado, exausto, o Senhor falou ainda não é tempo da, daquele que é a lâmpada de Israel ser apagada, eu vou levantar alguém para matar esse gigante por ele Amado, se você vive uma vida reta com o Senhor Não se preocupe O Senhor está cuidando de você Eu quero que você fique de pé A derrota não está nos nossos fracassos Não está nos nãos da vida Não está nas coisas que não conquistamos não está ainda naquele título Que tanto queremos, amados Não está na conta bancária Que tanto desejamos Porque a gente não conseguiu Gente, a derrota não está Nos sonhos destruídos Humanos que nem Deus sonhou Para vocês Mas ela está Quando desistimos de lutar Ela está quando nós desistimos De ir para a batalha Quando nós desistimos Quando nós Entregamos As armas e nos entregamos Aos desejos da nossa carne Quando nós entregamos Aos desejos dessa vida Ainda justificando as nossas ações Mas eu quero dizer Há tempo De nós alinharmos a nossa vida Com Ele A maior tristeza de Deus Não é quando caímos Em nossas próprias fraquezas Mas quando paramos de lutar Por essas fraquezas Onde nós não colocamos a nossa vida sujeita ao Pai, quando ainda nós falamos, ah, viu? Venceu. Ah, oh, não vou conseguir. Ah, isso é muito grande para mim. Ah, eu não consigo mais. Eu estou muito cansada. Eu quero desistir disso. Não desista. Eu vim aqui para dizer para você: não desista. Não desista de caminhar, caminhar com Deus. Não desista de ser o um milagre vivo na mão de Deus. Não desista de viver as coisas As obras maravilhosas que o Senhor tem para a tua vida Não desista Não desista de orar por quem você tem clamado tanto Sabe? Aquela pessoa que só nega Você ora, ora, ora e ela não se converte Você fala, ah, eu não vou mais orar Você sou e vai para o inferno Não! Não desista não desista de lutar por aqueles que você ama não desista de lutar pela tua vida, não desista de lutar pela tua saúde, não desista de lutar contra esse gigante que a valência tomou conta da sua vida, não desista, porque o Senhor está te fortalecendo e logo, logo o Senhor vai cantar vitória sobre a sua vida, mas se você desistir, amado, como que você vai cantar o hino da vitória, não é verdade? Como nós vamos... Como nós vamos agradecer a Deus se nós desistimos? Como nós vamos agradecer a Deus pela conversão da nossa família inteira? Se nós desistimos de orar por ela? Como que nós vamos agradecer pelas conquistas até terrenas? Se nós desistimos de lutar por ela? Como nós vamos louvar, entoar glórias, louvores a Deus Glorificando e sendo testemunho vivo Se nós desistimos no meio do caminho Às vezes a canseira está te abatendo Às vezes lugares estão levando você à depressão Mas eu quero dizer para você Tire os olhos da circunstância oh, Fique seus olhos no Senhor ele é fiel no que prometeu. Ele é fiel para fazer muito mais do que você pode imaginar. Sabe, não deixa os dias, o dia a dia abater a sua esperança. Fortaleça a sua fé nele. Amém? Neste momento de louvor, eu quero que você possa sentir um toque do Pai sabe, que você possa sentir o mesmo toque que Jesus sentiu daquele anjo sabe, quando eu estava orando hoje à tarde, eu tenho passado dias de muita luta muita canseira, muita angústia uma canseira meio sobrenatural, e o Senhor falou assim, vem a minha presença quando eu for a tua prioridade Ele é a nossa prioridade Ele tem sido a tua prioridade porque o primeiro lugar onde Jesus ia era a presença do Pai E é lá que você vai ser fortalecido É aqui, essa noite Que na presença do Pai Nós vamos ser fortalecidas E eu estava Já deitada Orando E eu coloquei uma canção E o Senhor lembrou-me desse versículo Do De mesma maneira que eu enviei um anjo Para fortalecer Jesus Eu enf... Eu envio um anjo para fortalecer a sua vida. E eu entendi que não é só para mim, amados. É para vocês também. Todos que tiraram o tempo para sair da sua casa. Ou estão ouvindo a gente de casa. Vão ser fortalecidos por anjos de Deus neste lugar. Amém? Eu quero que você possa expor nesse tempo de oração as suas fraquezas ao Senhor. Os problemas que você tem vivido. Peça para Ele, afasta de mim isso Senhor, mas se não Senhor, seja feita a Tua vontade, me fortaleça para eu passar por isso Senhor, eu não quero Deus, mas se o Senhor estiver comigo, nada pode nos abalar. está passando, o Senhor Às vezes você não é o Davi, cansado. Às vezes você não é essa pessoa. Às vezes você é um abissai. Às vezes você é aquele que vai ser usado por Deus para fortalecer e para derrotar o, o inimigo que está afligindo a vida de alguém. Eu não sei, mas o Espírito fala muito no meu coração. Amados, muitos de nós Está sendo, está sendo levantado nesse tempo para ajudar outros. Por isso se fortaleça no Senhor, porque há um grande gigante que não é seu, mas é de alguém que você ama. E que você precisa se posicionar e entrar nessa batalha. E o Senhor vai te dar graça e você vai vencer. Gigante que não é teu, mas é de alguém que você ama e é da tua família. Esse cara chamado Abisai Era sobrinho de Davi Isso quer dizer que era da parentela dele Eu quero dizer sobre a tua casa Nessa hora o Espírito de Deus vivo Diz que sobre a tua família É você que vai ser levantado para derrotar gigantes Que tem desanimado Que tem destruído A vida dos teus filhos Do teu esposo, da tua esposa Então Deus está falando com vocês nessa noite que vai levantar vocês Para derrotar gigantes Gigantes que não são contra você Não querem matar você Mas você está vendo Que alguém que está cansado do teu lado Que alguém que está desanimado E Deus vai usar a tua vida Para poder levantar essa pessoa E para poder impedir Que Satanás destrua essa casa Aleluia Eu quero que você possa entender O Espírito de Deus está falando Neste lugar Toma isso como verdade na tua vida, irmão Temos aqui que estão cansados O Senhor está fortalecendo Muitos estão cansados Mas muitos estão de pé Falar, pastora, mas eu estou bem Deus está comigo Então começa a olhar o teu redor Sai do umbigo, irmão Começa a olhar o teu redor E ver quem está cansado do teu lado E começa a se posicionar e começa a orar sobre essa vida E começa a entrar na batalha por essa vida Para que ele também possa ser livrado De toda a maldade do maligno O Espírito do Deus vivo está aqui Se fortaleça Fala com o Espírito Santo Fala quem é Senhor que está cansado ao meu redor Quem é que está nessa batalha comigo quem é que está, Senhor, que está sendo ameaçado e atingido, que está sendo enfraquecido, para que eu me posicione, Senhor. Ah, e com a vitória contra esse gigante. sai, Ganha a guerra. Não foi Davi que ganhou a guerra, amado. Às vezes você vai perder a guerra, mas quem vai ganhar é alguém que te ama. Porque esse é o reino de Deus. Um ajudando o outro. Um dia você ajuda. Outro dia você é ajudado Um dia você ah, alimenta Outro dia você é alimentado Um dia você consola Outro dia você é consolado E ali o reino de Deus Vai nos unindo E nós vamos avançando Como um grande exército Contra as obras do maligno Contra as obras do inferno Contra aqueles que se levantam Contra o povo de Deus Por isso se fortaleça se fortaleça vocês aqui que estão cansados, que estão desanimados, que gigantes se levantaram sobre a sua vida. E vocês se fortaleçam para vencer essas batalhas, para que Deus possa usá-los de forma sobrenatural, amém? Que se levante muitos abissais nesse lugar para destruir o gigante. Seja qual for Que você seja Aquela que, pessoa que surge do nada E leva a salvação A vida de alguém Que Deus possa te usar Do nada Para levar a salvação Na vida de alguém Que você seja usado Para levar a esperança De Cristo Amado, a tua vida pode estar destruída Amado mas não tem alegria maior do que levar a salvação de Cristo à vida de alguém. Por isso, tire os seus olhos de você, tire os seus olhos do teu problema e olhe para o céu e adore Ele neste lugar. Senhor, nós queremos te adorar neste lugar. Louvado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, meu Pai. Oh, meu Deus, não a nossa, mas a tua vontade sobre as nossas vidas. Pai, não mais destruído Sobre as circunstâncias Senhor Pai, que tentam Vir de forma gigantesca Contra as nossas vidas Nos trazendo desame Nos trazendo Senhor Pai Lugares Senhor Pai Para abandonar o Teu caminho Mas sim meu Pai Que possamos fixar os nossos olhos Em Ti nessa noite Que nós possamos firmar A nossa fé independente Daquilo que estamos vivendo E que possamos retornar Retornar A fazer do Senhor uma prioridade Na nossa vida Pai, que a nossa prioridade Pai, de qualquer circunstância Não seja reclamar e murmurar Mas que seja subir o monte E estar contigo E nos fortalecer No Senhor Para que possamos vencer Todas as batalhas contínuas Pai, o dia que nós estivermos cansados Abatidos, Pai Levanta, Senhor, Pai Homens e mulheres Que possam nos ajudar nessa batalha Pai, que ninguém aqui seja só Mas que seja, Senhor, Pai Oh, meu Deus Cuidado pela Tua mão Em nome de Jesus Amém? Amém, irmãos? Quero finalizar com um versículo Que está lá em 1 Tessalonicense 3 Verso 12. Amém? Diante. 12 e 13. Amém? Quero que você possa ler lá junto comigo, assim, né, acompanhar. Eu quero ler para você. Quero declarar isso sobre a sua vida. Amém? Eu creio muito sobre isso. sobre Como nós semeamos a palavra. Como nós declaramos, porque a palavra do Senhor diz que. Toda palavra que é lançada, ela não volta vazia... Mas ela dá fruto naquilo que ela é designada... Então creia nisso, Amado... Toda palavra lançada sobre a sua vida... A palavra do Senhor, ela não vai voltar vazia... Ela vai dar fruto sobre você... Ela vai dar fruto sobre a sua casa... Sobre a sua descendência... Creia, Amado... E fala assim... Que o Senhor faça crescer... E transbordar o amor que vocês têm um pelos outros... E por todos... E da mesma forma que o nosso amor transborda para vocês, e como resultado, que Deus, nosso Pai, torne o seu coração forte, irrepreensível e santo diante dEle, para quando nosso Senhor Jesus voltar com todo o seu povo santo. Amém? Que, que o Senhor possa, eu quero re, eu quero repetir o verso 13, e como resultado. Que Deus nosso Pai torne o seu coração forte quem, quem recebe essa palavra? Eu quero ter um coração forte e irrepreensível Que Ele torne o seu coração irrepreensível e santo Diante dEle Para quando nosso Senhor Jesus voltar com todo o seu povo santo Amém? Que você seja forte Uma fortaleza, mas não do orgulho Mas uma fortaleza da fé uma fortaleza da certeza que o Senhor é contigo, uma fortaleza que Ele nunca te abandona, e que tudo é possível aquele que crê, amém? Que você possa ir em paz, amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus te acompanhe, que o poder do céu vá à frente, abrindo todos os caminhos que Ele quer para sobre a sua vida, que você possa ter discernimento espiritual, para que você não caia no engano do Satanás, amém? Glória a Deus, sábado nós temos a nossa cantata Estamos do, estamos nos preparativos, grande evangelismo através da nossa cantata Venham prestigiar, por favor, né, às 20 horas a nossa cantata linda, está maravilhosa, o Senhor vai encher o nosso coração naquela noite, amém? Espero vocês, Deus abençoe, dá uns 10 abraços, se fortaleçam em amor, declare vida sobre a vida do seu irmão, fala se vai ter um final de ano maravilhoso, amém? Cheio da presença do Espírito Santo, aleluia, amém?